0: pessoal que curte passar uma dificuldade,
1: aqui é o Guilherme. Rapaziada que curte o desafio, que é o Rafael. Fala galera que já quebrou um controle de raiva, aqui é o Lele. <risos>
0: Isso aí minha gente, aqui é o pessoal do Home Edition Podcast, quem já acompanha a gente há mais tempo já sabe, mas quem tá começando a acompanhar a gente agora, tá sabendo agora, que pode encontrar a gente lá no Instagram com o mesmo nome, que é o Home Edition Podcast, lá onde a gente posta toda semana a imagem, né, relacionada ao tema do nosso episódio também, e as nossas novidades também ficam tudo por lá. E caso alguém queira mandar um e-mail pra gente, a gente tem um também, que é o h -edition -podcast -gmail .com. Se quiser mandar uma dúvida, uma sugestão, alguma coisa assim um pouco mais privada, digamos desse jeito, tá liberado mandar por lá. E essa semana é um tema que também foi ideia do Rafa, a gente tava meio perdido aqui na hora de começar a gravar, ele lembrou disso. E vai ser um daqueles mini especiais Que a gente faz, que vai ser separado em duas, dois episódios Essa semana A gente vai começar falando de Chefes difíceis Sabe? Não são aqueles chefes que Deram aquele um pouquinho de dificuldade Na suadeira, como o Lele falou da vontade de tacar o controle na parede e tudo mais Então a gente vai fazer uma listinha Cada um trouxe três chefes aqui de difíceis De dificuldade elevada E semana que vem, a gente vai fazer Os chefes fáceis, que é aquele chefe Que você vai com aquela
1: vontade de Enfrentá-lo e quando você vai ver, o negócio é bem sem graça. <risos> vale lembrar que você pode ouvir a nossa lista e falar, meu Deus, mas esse chefe não é difícil. Lembramos, a gente tem os, os nossos jogos aí que a gente costuma jogar mais, o estilo de jogo que a gente costuma jogar mais. Então assim, se você me falar que você acha um chefe fácil do Dark Souls ou de qualquer outro Souls-like, eu sempre vou achar difícil. Sempre, na minha, vida. na minha vida. Eu vou estar com 90 anos, com os meus netinhos no colo, <risos> e vou falar assim: netinho, Dark Souls é difícil, todos. E, no entanto, por exemplo, Lele, Dark Souls, né? vai aparecer aí no, no meio também um, um boss ou outro do Dark Souls, que o Lele é um, um cara que joga bastante, né? E, né, não, não Dark Souls em, em si, né? Mas Souls-like. Ele vai colocar como fácil. Pra mim, pô, cara, ele falar que isso é fácil pra mim é uma É isso mesmo. Lembrando que
0: são completamente... São experiências totalmente pessoais. Então, tem coisa aqui que, às vezes, eu posso falar que pro Laleu ou pro Rafa é fácil ou é difícil e tal. Enfim, a gente não tá botando num geral aqui, ah, esse chefe, ele é muito fácil, esse chefe é muito difícil. Experiências completamente pessoais. Então, Rafa, já que você deu a ideia, começa aí com o seu primeiro chefe difícil. Cara, fiz uma, uma listinha aqui, né? Eu
1: tô eu É, tô isso seguindo. que eu ia falar. Vamos, vamos, fazer, vamos fazer um ranqueado aqui. É, terceiro, segundo. Eu tava lugar, pensando exatamente. nesse esquema aí. Pá, dentro dos difíceis, o terceiro lugar. Cara, é o, um que o Gui me apresentou, né? Eu tenho que agradecer muito a ele por essa incrível adição no meu repertório de games jogados. Que é o Ansem, do Kingdom Hearts. O primeiro Kingdom Hearts. Né? Naquele momento você não, não sabe exatamente, né? a história ainda não se desenrolou tanto, você tá ali descobrindo o que são os Heartless, o que, que é a Keyblade, o que, que significa você segurar uma Keyblade, é um negócio, é um jogo maravilhoso. E o jogo em si, eu não achei ele muito difícil, eu acho que ele é um jogo bem justo assim, né? na, na, na dificuldade padrão, na standard. Né? Só que quando você chega no último chefe, você fala, nossa, nem parece um jogo japonês, né? Nem parece um, um RPG japonês. E aí o último chefe, ele fala, não pareceu, né? Até agora não tava, né? Da hora. E aí ele te mostra. Porque, primeiro, né? O Hensinho, ele tem mais de uma forma. A primeira forma dele, você tá lutando com ele, contra ele, né? E ele, ele tem uma mobilidade muito louca. Ele vai de um lado pro outro, ele te ataca, ele... Ele circula, ele dá um zolé. Cara, parece que você tá jogando contra o um Ronaldinho Gaúcho, velho. Negócio assim... O Enzo <risos> é o rei do Dibri, velho. E ele, na primeira forma dele, ele já é difícil, tá? Eu acho que é uma dificuldade, assim, um pouco mais elevada, mas ainda assim, justa. Só que aí você, pô, vencia a primeira batalha. Da hora, meninão. Agora eu vou virar um bicho gigantesco. E aí você vai ver o que é difícil de verdade. Nossa, cara, mas eu apanhei. Eu apanhei, eu, apanhei eu, eu pedia, eu pedia, para por favor, eu chamava minha mãe, eu, eu queria colo, eu, eu me senti mal comigo mesmo, porque, cara, até o Gui, né, a gente estava comentando sobre esse chefe em especial, ele comentou comigo que, pô, não acha a forma dele grandão, gigantesco tão difícil, cara, eu sofri tanto, mais é tanto. E por isso que eu coloco ele no rank 3 dos bosses mais difíceis que eu já enfrentei. É na vida, assim, do videogame. É,
0: o, o Anson mesmo, o, pra mim é o contrário, né? A primeira forma dele eu acho
1: muito mais difícil, porque
0: você luta completamente sozinho contra ele. Né? O Donald e o, e o Pateta, eles não estão te ajudando nessa parte. É simplesmente o Sora contra ele e é aquilo. Ele, ele é tão rápido e ele dá tantos golpes que você... Ali você tem que botar a prova que você aprendeu no jogo inteiro. Já a segunda forma dele é com você voando. Então se você não tem o domínio do, do
1: voo no jogo, cara, realmente ele fica
0: um chefe bem chato mesmo e... Cada hora você tem que atacar um ponto dele e tudo
1: mais, então, É que eu acho que esse é... é o meu caso mesmo, eu sou, eu sou meio ruimzão em voar naquela, naquele jogo.
0: É, então, se você não, não for tão bom assim no, no
1: voo, você acaba tendo
0: bastante dificuldade mesmo. Mas realmente, esse chefe ele é, chega a ser chato tem em alguns pontos, ainda mais quando você tem que... Tem transportes escuras lá pra resgatar o dono de pateta que aí, tipo, você não sabe de onde vem os Heartless e... É uma doida, concordo com você, com chefe difícil mesmo, mas vai do... de quanto eu já devo ter fechado esse jogo umas oito, nove vezes, então acho que ele já ficou meio batido. Já tá <risos> acostumado, né? Já, já acostumou. É, já, já calejei. lele qual que é o seu primeiro chefe difícil?
2: Cara, meu primeiro chefe difícil que entra em terceiro lugar, né, dentre os três que a gente escolheu, então o mais fácil, Ih, é o Ishin. O último boss do Sekiro. Do Espera, do o último boss
0: do Sekiro do que você me mandou um vídeo de 45 minutos pra matar ele é o teu, seu terceiro
2: lugar? É o meu terceiro eu lugar. Eu não vou declarar é nada. O segundo... Eu não tenho nada a declarar é. nesse momento. É porque o segundo eu sofri muito mais, muito mais, tipo, e eu fiquei com muito mais raiva. Então eu acho que eu tô fazendo uma, uma lista de ódio. <risos> <risos>
1: tipo tá, tá. lista bem, de vi chefes vi. difíceis para a lista de bosses que me deram vontade de quebrar o controle na minha cara isso e o primeiro lugar ele é quebrado
2: então tipo ele ele chega sem injusto. então assim o Ishin é muito difícil mas ele tem uma coisa que depois que você aprende a, a lutar com ele ele se torna fácil então assim ele tem uma, uma mobilidade muito grande eu não sei se né? sei, vocês dois não jogaram o ainda mas o, o Gui eu sei que vai o Salsa eu acho que não mas é o combate com ele começa com a gente enfrentando um outro inimigo não vou criar spoilers aqui nem é importante quem é mas a gente começa lutando com outro inimigo uh, e suspense. esse outro é e esse outro inimigo <risos> ele tem uma barra de vida né ele tem no século as barras de vida dos inimigos elas são definidas por uma bolinha vermelha então você sabe que você quebrando aquela bolinha vermelha, né, por exemplo, ele morre. Aí tipo, tem inimigos que tem duas bolinhas vermelhas. Aí quer dizer que você tem que finalizar ele duas vezes, né? E assim por diante. E a gente entra no. Como a história do, do, de Souls Like, que, de um modo geral, são meio confusas, você entra no, na arena dele sem ter certeza exatamente com quem que você vai lutar. Você sabe quem que é, mas não tem certeza. E aí você se depara com um inimigo lá, né? X. Sem, sem spoilers e aí você, né, você começa a luta com ele Você vê que ele é bruto de, em questão de dano Ele te dá muito dano Mas a barra de vida dele não é grande Ele tem uma única bolinha ah, O que equilibra ele um pouco né? Sim, sim e, Mas ele também tem O moveset dele é, é limitado Aí quando você tá lutando com ele Alguma coisa tá errada não é possível Eu sofri esse jogo inteiro Pra esse cara ter esse moveset pequeno E uma bolinha não, não tá certo Alguma coisa tá errada Aí, na minha experiência de Sekiro, que é um jogo que eu sou completamente apaixonado, eu morri pra esse, esse primeiro cara umas seis vezes antes de entender que aquilo ali não era o combate. Aquilo ali era só um tiragosto. E aí, quando você mata ele, acontece uma cutscene bizarra. <risos> não, não vou entrar em detalhe também, porque é interessante quando assistir ela pela primeira vez. E aí sim veio o boss de verdade que tem mais três bolinhas de vida.
1: Ele tem uma vida enorme e mais três uma bolinhas. pergunta. Ele tem uma barra grande de vida e ele tem mais três bolinhas. Ou seja, aquela barra grande de vida ela vai se repetir três vezes. Exato. Somado a bolinha do, do boss que vem antes dele, são quatro, né? Ah, sim. Mas uma pergunta. No padrão do jogo, três bolinhas de vida extra, né? três barras extra, é muito ou é pouco? Na, a grande maioria dos boss tem duas. Mas tem boss com 3 também. Não, com 3,
2: agora não tenho certeza. Não, vamos, vamos, vamos levar em consideração que, que são duas, assim, o padrão do jogo. Ah, ele, então, entendi, ele é acima entendi, da média. É. E aí o boss, ele se resume num, num idoso sinistro. Basicamente é isso. É um idoso com a espada gigante. E ele é sinistríssimo, assim. Ele é extremamente ágil. Ele é muito rápido. Além da espada, ele tem uma lança que às vezes ele dá uns golpes que... Que pega um, um arco, 180 graus, assim, então, e, e é muito longo. O raio do, do, do ataque é muito grande. Ele tem uma pistola, então, tipo, não adianta você tentar ficar longe dele, porque ele vai atirar em você. E na última fase dele, ele também atira raios na sua cabeça.
0: assim hein?
2: Caraca. É. Mas ele, a, apesar de parecer... Ele foi muito difícil pra mim. Tipo, de, de todos os Souls que eu, que eu joguei, eu, quando eu cheguei nesse boss... Eu, eu falei, cara, esse jogo não vai ter jeito, esse jogo eu não vou terminar Eu vou vender e eu não vou ver o final E aí eu fui dormir, tipo, muito bravo, tipo, muito bravo mesmo Aí levantei no dia seguinte falei, cara, vai ser hoje Levantei não, né? Levantei, trabalhei, cansadão no fim do dia Eu falei, putz, é agora? Aí entrei e tomei um pau Aí eu falei, não, cara, eu, eu não tô pegando o padrão desse cara Aí eu abri o YouTube assisti uma luta com ele O cara sofrendo pra matar Mas aí eu enxerguei o padrão porque eu não tava... Tentando correr pela minha vida. Aí eu entrei e lutei com ele mais umas quatro vezes e, e consegui. Mas eu morri pra ele bem aí umas 40 vezes, cara. Porque
1: quanto mais bravo eu ficava, mais difícil ele ficava. Cara, e eu vou, eu vou fazer um comentário aqui pra quem ouve a gente. Você pode estar tá pensando, ah, esse cara aí, o Lelê, pô, ele não deve manjar muito de, de jogo Souls-like. É, ele já platinou o Bloodborne, que é um jogo Souls-like, né, então... Você não tá falando. Eu platinei eu... o Bloody Born e o Nioh... Um mero mortal igual eu. Ah, o Nioh também, é. pode crer. E o Sekiro falta um troféu de grind, mas eu tô com preguiça. Ele nem é difícil, ele só é demorado. Então, pra quem tá achando falar fala assim, ah, o cara não manja nada, é, tá aí. É, é com esse cidadão que vocês estão que ouvindo falar que tem um chefe difícil. Com certeza Como tem uns caras cara aí que estão ouvindo a
2: gente que platinou os, os Dark Souls e tal. Mas Dark Souls, ele não é, na minha visão, tá? Não quero ofender ninguém que platinou. Ele não é difícil necessariamente, ele é chato. Por causa, principalmente por causa dos troféus de, Que se relacionam a item assim. Porque aí você tem que fazer new game Atrás de new game e, e juntar item E não pode deixar passar nada Porque senão você não pega um item tal e Eles são chatos Aí eu não, eu não, não fui muito atrás Mas o meu próximo boss vai ser Dark Souls 3 é, é Esse eu fiquei com raiva de verdade
0: <risos> é, Ele gostou bastante Ele gosta desse, desse gênero Então não um, é um cara que Tentou várias vezes e morreu várias vezes jogo joga bastante, né? O meu terceiro lugar aqui, né? Que eu tô falando primeiro pra vocês, mas é o terceiro lugar que a gente colocou até agora É do Metal Gear Rising Aquele hack and slash do, do Metal Gear Que começou como um spin-off e depois acabou virando o canônico de acordo com o Kojima Que é onde você joga com o Raiden E você é um ninja cibernético Cibernético não, um ciborgue ninja, né? Que, meu, o jogo é muito rápido, você sai cortando... Tudo quanto pode, tem um esquema de câmera lenta pra você conseguir fazer os cortes mais, mais precisos, digamos assim E o chefe, esse aqui, é o Sam, o Samuel que é um, Ele é brasileiro, esse, esse cara aqui, eu acho até legal isso Samuel, Samuel <risos> E cara, ele é muito difícil, ele não é o último chefe, eu achava que ele era o último chefe, só que se não me engano ele é o penúltimo E ele é difícil porque... Você tem que, o jogo inteiro você joga na ofensiva. Você vai para cima dos inimigos, outros chefs também, você vai para cima deles, bate e tal tudo. E no, quando chega no Sam, ele é muito rápido nos golpes e na movimentação dele. E você tem que jogar quase o jogo a batalha inteira na defensiva. Então, o jogo te falou, ó, oh, é assim que você vai jogar. Só que quando chega no Sam, você tipo, tem que mudar completamente tudo que você aprendeu no jogo. Então, eu quando consegui derrotar ele, tem um esquema de, de correr no jogo, você segura acho que é L1. Play 3. E você fica. O Raiden ele corre muito rápido, só que com isso você pode dar golpe também. E assim, você pode fazer dar esses golpes, só que o golpe é muito fraco. E eu lembro que quando eu passei a primeira vez do Sam, eu derrotei ele desse jeito. Então a luta demorou muito, porém foi o jeito mais fácil que eu consegui de derrotar ele. Só que cara, é difícil, porque se você for tentar jogar do jeito, vamos colocar, entre aspas, normal, é o tempo todo você parado, segurando a defesa e analisando como o Sam vai te atacar. Então, pra mim, ele é muito difícil por esse ponto, porque você aprende a jogar na ofensiva, e quando chega nesse chefe você tem que jogar na defensiva, coisa que eu, particularmente,
1: não consegui jogar em momento nenhum desse jeito. Ele quebra todo o padrão que você acostuma no jogo inteiro, né? Exatamente, exatamente. Mas eu, eu até falei, nossa, Metal Gear Rising, né? Eu não conheço muito da franquia. Aí eu joguei aqui na, na Steam. Primeiro que, meu Deus do céu, que jogo bonito uma observação que eu tenho que fazer. E a segunda era eu ia, que eu ia falar é exatamente o que o Lele falou. O jogo meio que te ensina a jogar de um jeito e depois te cobra uma coisa diferente. Eu acho isso muito da hora também, cara. Eu acho que um jogo feito dessa forma é muito bom. Sim, o Metal Gear Rising, ele não foi feito pela
0: Konami, ele foi feito pela Platinum Games. É uma empresa que eu particularmente adoro. Inclusive, o meu primeiro lugar tem... Primeiro não, meu segundo lugar é da Platinum Games também. <risos> E, cara, é, é exatamente isso. O jogo fala assim, ele vai mostrando um caminho pra você e fala, é assim que vai ser o jogo. Chegando nesse chefe, ele fala, então, não é mais desse jeito. Se vira. Porque se você não passar desse chefe, você não consegue continuar o jogo. É difícil, mas depois que você pega o jeito, fica divertido até. Mas você vai passar um pouquinho de raiva, assim, cara. E recomendo esse jogo, viu? Ele se passa, na, na cronologia do Metal Gear, ele se passa depois do Metal Gear 4. Mas é muito divertido o jogo, a jogabilidade dele é muito gostosa. Quem não jogou, fica a dica aí. Tem no, no Play 3, no
1: Xbox 360 e tem na, na Steam também. Ah, e observação: na Steam tá R$ reais. É uma bagatela, velho. Sim, esse jogo
0: ele é antigo já. Ele, não, não lembro que ano que ele foi lançado, mas ele já é bem velhinho. Acho que o jogo. Se você for em algum lugar que venda jogo usado, você vai achar no tipo, por 360 ou tipo, pro Play 3, você vai achar nessa fase de preço, uns 50, 60 reais, porque não é um jogo que fez tanto sucesso assim, mas vale a pena, assim, pra quem quer jogar eles no console.
1: Rafa, qual que é o seu segundo lugar? Ah, agora, agora estamos, estamos entrando na área dos bosses opcionais, né? Por, provavelmente quem ouve a gente me ouve falar muito de Final Fantasy, né? o Lele falou que ele é o cara chato do Souls-like, eu sou o cara chato de Final Fantasy. O segundo... É um chefe totalmente opcional, de um dos Final Fantasy que eu mais gosto, que é o Final Fantasy XII. Eu tento platinar o Final Fantasy XII há uns... Eu devo ter comprado ele para o Play 4 faz uns... 5, 6 anos. Faz uns 5, 6 anos que eu tento platinar esse jogo. E algumas coisas, até o presente momento, me impedem. Inclusive, este chefe. Era um, um dos impedimentos. Hoje ele não é mais, eu consegui matar ele ano passado inclusive, né? foi um momento de muita alegria para mim, que é um dragão gigantesco chamado Yasmat, o Final Fantasy 12 ele tem um sistema muito legal de caçadas, então você vai, tipo, você é, entra na guilda dos caçadores, né? é um Muggle que é o, o chefe da guilda dos caçadores, é o um Mont Blanc, e ele fala, ó, oh, tem umas caçadas aqui que eu que sou o cara que tá encomendando a caça, porque você... Normalmente você entra nos, nos bares, nas tavernas, e você pega os papelzinhos, né? De, os cartãozinhos lá que fala, ó, é, esse aqui você vai caçar tal bicho, tal pessoa encomendou a caçada. E essas últimas caçadas, que são as mais difíceis, elas são do cara do líder da guilda, velho. E aí você fala, putz, né? Caramba, né? Se O cara que é o líder da guilda tá colocando, é porque o bicho deve ser difícil. Primeiro ponto de dificuldade dele, ele tem muita vida. Ele tem muita vida. Eu não lembro quantas barras de vida ele tem, mas eu sei que são mais de 10. lembro nossa Tudo isso. Cara, é, é, é ridículo. É ridículo. Porque é igual o, o Sekiro que o Lele estava comentando. Você tem a barra e aí embaixo tem uns quadradinhos verdes pequenininhos. Cada quadradinho daquele é uma barra a mais. E quando você chega por volta de um terço da vida dele, é, os chefes mais poderosos do jogo... Né, tirando os opcionais, tá? os da história não fazem isso Eles falam Ah essa é? Você tirou dois terços da minha vida? Beleza, agora eu dupliquei o meu level
0: Porra, velho, é, meu é Deus
1: do céu Que justo No <risos> meio da treta um bicho level 100 fica level 200 Ou seja, seus ataques passam a tirar muito menos E os ataques dele passam a tirar muito mais também É o que eu ia falar, e ele deve dar mais Cara, dano Cara, né? e, e assim, você gasta muito MP lutando contra ele né? Tem uma estratégia que para vários bosses funciona muito bem você casta duas magias no seu personagem líder da parte. Uma que chama Reverse, que tudo que curaria tira dano e tudo que tira dano curaria. Que é bom, então cada ataque do cara me atinge. E uma magia que chama Decoy. O personagem que está com essa magia ativa, né, que foi alvo dessa magia, ele atrai os ataques de todo mundo. Então você usa o Decoy e o Reverse. O bicho vai ficar atacando o seu principal e ao invés de tirar dano vai estar tá curando ele. Funciona bem pra muitos bosses. Funciona bem, né? Mas pelo jeito pra esse não. Não. Porque se ele se enfeza com você, ele tem um golpe que ele pega a tela inteira. Ou seja, se você tá com dois magos e um principal pra causar dano, ele vai acertar seus magos. Ele vai matar os seus magos. E aí enquanto seu principal estiver usando o Phoenix Down pra reviver os seus magos, ele mata você. Porque vai acabar a duração do Reverse em você. Então, mano, é pesado. Aí vem a segunda dificuldade desse boss, a, a segunda, não, a terceira, na verdade, né? É o elemento dele. Ele é do elemento Holy. Exi... O Holy é fraco a Dark. E assim, eu fiz uma build no, no meu, em um dos meus personagens, que é o Valtir, é então, uma build de samurai com ninja, que aí favorece o uso de uma, uma katana de ninja especial lá, uma Ninja Blade especial, que ela é elemento Dark. Só que as armas Dark, de forma geral, elas são muito fracas. Elas não estão entre as armas mais fortes do jogo. Então, mano, é um boss embaçadíssimo jogar. Eu matei ele jogando, fui durante o jogo, a luta dele, você pode sair fora às vezes. Você fala assim, mano, vou sair fora e vou me recuperar um pouco, vou me reorganizar. Só que ele fica recuperando vida enquanto isso. E aí você pode voltar. Você volta com a vida cheia, mas aí ele já tá, com o level dobrado, ele já tá o, o diabo. Você e só aí... é,
2: dá uma, uma atrasada na, no sofrimento, né?
1: Sim, só que, olha, entre todas as idas e vindas do, da arena que você encontra ele, eu demorei acho que 3 horas e meia na batalha contra ele.
0: Meu Deus
2: do céu, você é tem mais, cara. Meu Jesus Cristo, 3 horas e
1: meia dá pra fechar alguns jogos. Tem algum jogo Nossa, outro dá pra fechar. É verdade. Não, não, é verdade. Beleza, tipo... Tem umas coisas assim, mas, cara, ele... E é um negócio que eu vou falar, é muito gratificante matar ele.
0: É, eu imagino mesmo. É... Não tenho dúvida. Nossa, mas eu já vi algumas coisas sobre esse chefe, realmente. ele Tem gente que, que fala que desistiu de, de platinar o jogo por conta desse chefe. É tempo demais, caraca. É, Lele, qual que é o seu, seu segundo lugar aí? Que você já deu um spoilerzinho falando que é o de Dark Souls.
2: Cara, meu segundo lugar é um boss opcional do Dark Souls 3, que é o Nameless King. Ou, em português, é o... não, não é o rei sem nome, é o rei da tempestade. Ai, cara, não sei nem por onde começar.
0: É isso que eu achei engraçado. Em inglês é o Nameless King e,
1: e
2: traduzindo, ficou o rei da tempestade.
1: É, é. exato. Beleza. Tradução, <risos> tradução, ó. Seu creio, sim.
2: É, eu acho que tem uma galera que chama ele de rei sem nome também, mas... Ou, é, enfim, né? Cara, é uma, é uma conjunção de fatores, porque o Dark Souls 3 era o início da minha carreira de Souls-like, porque eu comprei o Bloodborne, né? na verdade eu tentei antes, de, de né? quando, quando só tinha o Dark Souls 1, eu tentei jogar na época e fiquei muito pistola, meu primo jogava, eu jogava super bem assim, eu falei, ah, vou testar, aí testei, falei, puta cara, isso aqui não é pra mim, não vai rolar. Aí nunca mais fui atrás de jogos assim, acabei comprando o Gloryborn quando saiu, porque me interessou muito pela temática, pelo visual do jogo. E aí eu curti muito o Bloodborne. Aí fechei o Gloryborn, platinei o Gloryborn e comprei o Dark Souls 3. E o que foi interessante, porque até o Dark Souls 2, o Dark Souls é meio travado. O Dark Souls 3, ele vem depois do Gloryborn. E a Software aproveita um pouco das mecânicas do Gloryborn nele. Então a agilidade que tem no Bloodborne você meio que tem também no Dark Souls 3. Então eu me senti super confortável jogando Dark Souls 3. Só que eu tenho um problema com jogos que me dão coisas opcionais. Se eu sei que é opcional, não vai ser mais opcional, porque eu vou ter que fazer. Porque senão eu, eu, eu fico com um negócio tipo que eu não, não terminei o jogo. Né?
1: A opção é não ter opção. O negócio isso, tá exatamente. aqui pra
2: fazer esse café. Ainda mais sendo um boss, é cara, opcional, você fala, Ah, cara, eu, ah, não vou matar. Lógico que vou. Só que, como eu disse, eu tava no, no começo da minha carreira de, de, de Souls-like, né? E aí, você entra na arena dele. Esse boss, inclusive, nas entrelinhas de alguns itens, de algumas descrições do jogo, é um cara importante pra história, pra lore do Dark Souls. E aí, você entra na arena dele, é uma, areia meio, uma arena meio esfumaçada, parece que você tá tipo no céu, assim. É um chão meio de nuvem e umas pilastras, né, do, do, dos dois lados. E aí, você vê um dragão vindo voando. Aí você fala: puta merda, meu chefe é um dragão. Então. Seu chefe é o cara que tá montado no dragão. Só que a primeira fase da luta é você matar o dragão. Com o cara montado em cima te atacando também, além do
1: dragão. Cara, se tem uma coisa pior do que o um dragão, é você lutar contra uma pessoa que domina um dragão. É, exatamente. Só que esse, esse boss ele te engana muito.
2: Porque matar o dragão é muito fácil. É muito bobo, assim. Tipo, na terceira, quarta tentativa, no máximo, que é pouco pra, pra um padrão de Souls... Aliás, tem bastante chefe em Dark Souls que você mata de primeira. Mas não é o caso desse. Você vê que, ele é, que ele, ele, ele é forte, ele te dá bastante dano. Mas o dragão não tem muito o que fazer, assim. Ele é meio, meio, meio bocosão, o dragão. E aí, ele tem um ataque que ele solta um, uma, uma, uma labaredona assim, de fogo. Só que é muito simples de você tipo, não tomar o dano dela. Muito simples de esquivar. E aí, ele faz, praticamente, ele faz basicamente isso. E o Rei da Tempestade, que tá montado nas costas do dragão, fica atacando uns raios. Na sua cabeça de tempos em tempos Beleza, matamos o dragão, fácil Aí o rei da tempestade desce O dragão morreu, agora é com ele Só que Ele é um cara, ele é um boss Que é muito difícil de ler O que, que ele vai fazer, porque né? Como eu já cansei de falar aqui E como todo mundo que joga esse tipo de jogo sabe O segredo do Dark Souls é você Enxergar o padrão, tipo, se o boss Levantou a mão direita, quer dizer que ele vai Dar o um ataque X se ele levantou a mão esquerda, quer, quer dizer que ele vai dar o dar um ataque Y. E se ele levantar a mão direita e levar um tempo maior do que aquela primeira vez que ele levantou a mão direita, é um outro ataque. Então assim, quando você vê a animação, você sabe o que, que ele vai fazer e você cria a sua estratégia ali para escapar do ataque. O Rei da Tempestade, ele, os ataques dele, pelo menos na minha visão até hoje, são muito parecidos. Então é muito difícil de você ler o que, que ele vai fazer. E tem um agravante. Um outro agravante. Ele é extremamente lento, esse boss. Ele se, ele se move muito lentamente, só que na hora de dar o ataque é muito rápido. Então ele, você, ele fica te ludibriando que ele é lento e aí você fica confortável, né? Mesmo você sabendo que o ataque dele vai ser rápido, ele te dá um conforto por ele ser lento. Só que na hora que ele vai te dar o ataque, é, ele é muito rápido. E ele tem uns dash também. Ele, às vezes ele, ele pula pra trás e aí ele vem correndo, e tipo, é, é horrível, é, é um inferno esse cara. E aí como eu tava né, no início do, 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 dos meus jogos Souls, foi a única vez que eu usei a ajuda de um co-op pra matar um, um boss no jogo. E foi de um amigo meu que também jogava, é, não foi o Rui, né, que, o Rui manda muito bem né, de Dark de Souls. E eu falei, cara, eu vou precisar de ajuda. Eu não tô feliz em lutar contra esse cara e não consegui, eu vou largar esse jogo. Aí, entrei em co-op, a gente conseguiu matar, eu segui o jogo pistola da cabeça, porque eu não queria ter usado ajuda, eu queria ter matado sozinho. Muito tempo depois eu fui e matei ele sozinho, mas até então eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu tinha que voltar e matar ele sozinho. Então assim, ele pra mim, é da série Souls que eu joguei, ele é o cara que mais me dá nervoso. Eu entro na arena dele, se eu entrar tipo, hoje na arena dele, eu tremo. Porque eu sei que ele vai me dar, ele vai me dar dor de cabeça.
1: Uma pergunta. É, é, você só conseguiu matar ele com o co Coop, que é um outro jogador, totalmente equipado igual você e tal, pra matar o bicho. Ele é tão, ele, ele é tão ridículo assim de difícil? Cara, ele é.
2: Eu vou te falar que em questão de dificuldade... Ele é o seu segundo lugar? É, em questão de dificuldade, talvez o Ichin, né? Deus do céu, você, você lutou contra o capeta depois, é? Cara, ele é muito horrível. É, em questão de dificuldade, talvez o Isshin do Sekiro seja mais difícil. Mas na minha percepção, do que eu mais sofri em questão de dificuldade, em questão de passar raiva, é, ele eu, foi pior do que o Isshin. Então assim, ele não tem tanta vida na, na forma dele. Ele tem, né? A, a barra de vida dos
1: bosses de Dark Souls é sempre o mesmo tamanho. Eu posso estar enganado, mas. Mas a quantidade de dano que você dá mediante o boss é diferente, certo? Sim,
2: sim, é. Então a gente entende que ele tem menos vida, né? Basicamente assim. Ele não é um boss que. que não é uma luta que vai durar muito, porque ele vai te matar muito rápido. Ou se você aprender o padrão dele, você, você mata ele consideravelmente rápido. O problema dele, pra mim, é enxergar o padrão. É, tipo, todo jogo desse tipo, a, às vezes eu morro muito. Eu tenho até um. um um esquema, né? Tipo, eu entro a primeira vez nesse, nos, em um boss de jogos assim Quando eu não conheço o boss E tento lutar Se eu morro a primeira vez, eu entro tipo a segunda e a terceira Pra deixar ele me matar E eu só fico esquivando Pra ver o que, que ele faz Pra tentar entender qual que é o movimento E voltar e matar Com esse cara eu não consegui fazer isso Eu não consegui ler ele, eu não consegui entender como que ele faz É, é que nem eu falei, depois eu matei ele sozinho Provavelmente eu devia estar muito concentrado E conseguir entender o que ele ia fazer mas eu lembro que a minha frustração na época era não entender e não conseguir prever qual ataque que ele ia fazer com o movimento que ele tinha feito. Ele é horrível. Depois dá uma olhada no, no, no YouTube. Coloca a Rei da Tempestade e Dark Souls 3.
1: Olhando. Cara, eu, vi, eu vi só a imagem dele, né? Eu achei ele muito louco. Não, ele é iradíssimo. Ele é iradíssimo. A armadura
2: dele é incrível. É, a arena dele é muito legal também. Mas é, ele é muito escroto, cara. Muito escroto. Em questão de. É que nem eu falei, eu tô fazendo a tabela do ódio. E ele. Olha, eu tenho mais ódio dele do que o meu próximo. Mas, mas vocês vão entender por que o meu próximo tá é em primeiro. Mas é isso. Rei da Tempestade.
0: <risos> é, pra, pra quem joga bastante, só os likes, as coisas, foi uma, até uma dica que o Lele deu pra mim quando eu comecei a jogar o Niotudo. Ele falou: cara, estuda o chefe antes de tentar ir pra cima dele e tudo mais. Então deve ser realmente muito frustrante você tentar pegar o, os padrões dele e tudo mais e não conseguir.
2: Deve, ser, deve dar muita raiva. É muito, e não é que ele não tem um padrão, ele tem, esses jogos funcionam assim, tipo, todo inimigo, não só boss, até os inimigos comuns, eles têm um padrão, Tipo, a mesma coisa que eu falei, mão direita, braço esquerdo, cada um faz um movimento que você sabe qual ataque ele vai dar, ele também tem, mas ele é difícil de, de ler, é difícil de entender o que ele vai fazer.
0: É, então, bem complicado isso. Então, isso é bem frustrante mesmo. É Bom, o meu segundo lugar, como eu falei, é o de um jogo da Platinum também, é um jogo que eu recomendo muito pro Lele e pro Rafa e que é o último chefe do NieR Automata, que são os
1: créditos do jogo. Cara, é o quê? A gente, a gente falou sobre isso e eu ainda não entendi. <risos> o que acontece, o Nier Automata, é, isso
0: aqui não é nenhum spoiler, assim, é um pequeno spoiler do, do, do jogo, sim, mas ele tem tantas interpretações, é um jogo que tem, leva tanto a parte filosófica tão a sério, que acho que eu vou revelar isso aqui pra vocês não, não, não tem problema. O que acontece, tem um NPC no jogo, depois que você faz a, a rota C, eu acho que é a rota C que ele fala que ele é um vendedor e ele pode vender itens pra você que não fazem parte daquele mundo. E quando você abre, são todas as conquistas do jogo. Se for no Play 3, se for no Play 4, são os troféus. Se for na Steam ou no, no Xbox, são as conquistas mesmo, né? os achievements. E você pode comprar isso. E quando eu vi, eu falei, caramba, mas por que, que eu posso comprar as conquistas? O que acontece? Quando você termina o jogo, que você passa todos os chefes normais, vamos colocar entre aspas, você vai para um... no Nier Automata tem muito nesse negócio de ter tipo um jogo de navinha, sabe? Aqueles shooters que tem de navinha da, bem antigos que tinham na época do, dos, dos 16 bits e tudo mais é o jogo já é começa fim. né já começa assim isso exatamente então o último chefe é um, um jogo de navinha só que acontece é a sua navinha conta os créditos e cara não tem como passar desses créditos não tem como passar desses créditos você vai morrer n vezes e cada vez que você morre o pod que é o robô voadorzinho que te auxilia ele fala e aí vai desistir aí se você coloca sim ele termina o jogo ali Firmeza, tal, não tem problema. Você coloca não, e fala, tá bom, continua aí. Aí os créditos começam de novo, e cara, você vai ficar nesse loop de morte? Juro você, eu acho que umas 20 vezes. Cara. E ele, ele é muito difícil porque de verdade não tem como passar. Só que aí entra a sacada da quebra da quarta parede que acontece. O pó de uma hora vira para você e fala assim, Você precisa de ajuda? Aí você fala, não, não preciso de ajuda. Aí você continua continua morrendo. Cada cara, quando o jogo. jogo...
2: Pode... Desculpa a gente de te interromper, mas quando o jogo pergunta se você precisa de ajuda, ou se ele pergunta no, na tela de loading se você quer diminuir a dificuldade, cara, isso uma, uma, olha, Machuca. me dá um soco na cara, mas não faz é isso comigo.
1: Machuca. Então,
0: exatamente, foi o eu me senti. Eu falei, não, o jogo tá querendo me humilhar, eu vou, vou embora. E cara, eu fui morrendo, morrendo. E toda vez que eu morria, o pod perguntava de um jeito diferente. Você precisa de ajuda? Aí teve uma hora que eu me fez e eu falei, mano, vai, eu preciso de ajuda, porque eu não tô conseguindo passar dessa merda aqui. Aí, quando apareceu lá, falou assim, tudo bem, vamos trazer ajuda do, ao redor do mundo. E nisso veio uma lista de vários nomes, tipo, completamente diferentes. E, tipo, teve um lá que tava escrito, não sei o que lá, PS4, eu, eu joguei o Nero Automata no Play 4. Falei, oxe. E aí o que acontece? A sua navinha fica no meio, e fica um monte de outras navinhas fazendo um escudo em volta de você. E você vai atirando... E, tipo, o seu tiro fica muito mais forte. E quando você vai tomar um dano, uma dessas navinhas acaba explodindo. E aí uma daquelas listas do nome que tá do lado, ela some, aí vem uma outra nave e aparece um novo nome. Depois que eu vi isso aí, eu descobri o que que era. Esses nomes são o nome de outros usuários. Então, são outras pessoas que terminaram o jogo e disponibilizaram a ajuda deles pra você. Porém, o que acontece? Quando você faz isso, hum, você disponibiliza isso. a sua ajuda pra outras pessoas, quando a sua nave entra no jogo de outra pessoa e é destruída o seu save é destruído. Ou seja, você o perde... Quê? Tudo que você Nossa, teve no jogo. Nossa, maluco do céu. E assim, pra você ver o final verdadeiro mesmo, da rota E, você precisa passar pelos créditos. Porque depois disso, tem uma cena que dá a entender que vai ter uma continuação ou não, mas enfim, é o fechamento do jogo. Então, quando você termina, você tem a opção de falar, ah, eu quero ou não ajudar os outros, os outros jogadores. Aí vai da, 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 da sua, digamos... Do que o seu coração manda Você pode falar, não, não quero ajudar os outros jogadores Quero continuar com o meu save Mas você pode falar, putz, eu só passei Porque eu tive ajuda de outros jogadores Então você deixa o seu save disponibilizado Pra ser deletado no futuro E mesmo com a ajuda Dos outros jogadores, é muito difícil Esses créditos, cara
2: Cara, mas como será que eles fazem o um link mesmo? Entre esse combate e o seu videogame Porque, tipo Se você tá com o videogame desligado E aí eu, eu chego nos créditos e peço ajuda e por coincidência, cai o seu save lá, mas o seu play tá desligado, será que tipo a próxima vez que você entrar no jogo e ele atualizar, ou entrar em contato com a nuvem, ele te dá um aviso? E, e apaga? Então, eu não lembro agora se é na, na... eu
0: posso ter falado uma besteira, se eu não me engano, na hora que você disponibiliza o, o seu save pra ajudar outra pessoa, o jogo já apaga o seu save na hora. É, eu acho que é isso mesmo, eu acho que ele já apaga o seu save na hora, mas Caraca, o, seu nome fica, o seu nome fica disponível pra ajudar algum outro jogador no momento de dificuldade. Mas é muito difícil os créditos, cara. E é por isso que tem esse NPC que vende os troféus, porque você pode ter 60 horas de jogo, sei lá, e não ter platinado ainda, no caso, tipo, não ter feito todas as conquistas do jogo, e você pode perder tudo. E se você quiser fazer tudo de novo, você vai ter que
1: começar do zero, cara. Nossa, justo. Mas cara, que pesado, mano. Cara, eu achei a mecânica
2: sensacional. Eu achei, eu achei bonito, eu até arrepiei, cara. É, é arrepiante. Mas, cara, que escolha moral, né? Exatamente, tipo, é. E aí, você vai
0: querer ajudar o seu amiguinho ou você vai querer ser um babaca que teve ajuda e não vai ajudar ninguém? É uma escolha difícil, cara. Difícil.
2: <risos> é uma escolha difícil. Valeu, galera. <risos> não vou ajudar ninguém, não. É nóis. É, então.
0: A primeira vez eu falei não eu, não, eu não vou fazer isso ainda porque tem umas coisas que eu quero fazer no jogo. Mas aí depois eu dei load, fiz a rota E e falei não, é, é justo eu ajudar outras pessoas. É,
2: eu acho que a ideia, né, até, até você tipo, terminar de fazer tudo o que você quer e aí, e aí sim você disponibilizar. Acho que, acho que é o que eu faria talvez.
0: É, foi o que eu fiz. Eu achei justo eu, eu ajudar os outros, já que eu tive ajuda, né. Então, complicado. Mas, justo. <risos> Rafa, qual que é o seu primeiro lugar aí é, nos chat mais difíceis?
1: Esse talvez, cara, esse é o chefe que eu acho que eu mais demorei na minha vida pra conseguir matar, mais do que o Yasmat. É um chefe que já me fez quebrar um controle de Play 1 e ele é assim, ele é insuportável. Eu acho que de todos os bosses que eu já enfrentei na minha vida, ele é o mais difícil. É a Ruby Weapon do Final Fantasy VII, o, o tradicional, o clássico, né? que no, no remake não, não apareceu a Ruby Weapon ainda.
0: Esse é aquele que é embaixo d'água, né?
1: Não, o de baixo d'água é Emerald. Ah, ah, no no tá. Final Fantasy VII, tem bastante coisa opcional para fazer. Né? É, você pode... o Gui já jogou, o Lele ainda não. Mas, por exemplo, os Limits, que são as habilidades especiais dos personagens, cada um tem... são sete Limits, divididos em quatro nível de, níveis de Limits. É, os limites finais, eles são opcionais. Você pode ou não pegá-los ao longo do jogo. Tem as armas mais fortes do jogo. Também são opcionais. Acho que, tirando a do Cloud, do Cloud eu acho que ela, você consegue ela. No, lutando a primeira vez contra a última Weapon. Não, não consegue não, Gui? Cara,
0: eu acho que não, porque se eu não me engano, você tem a primeira luta contra ela. Que acho que se eu não me engano, ela é obrigatória, mas depois você pode ou não lutar contra ela. Aí se você não
1: lutar, você não pega a arma. Ah, é verdade. É na, é na segunda vez. E, e no Final Fantasy VI tem chefes opcionais, tem bastante side quest opcional, historinha que você vai ver e tal e tem esses bosses opcionais que são as Weapons, tem uma que é obrigatório você lutar que é a Diamond Weapon, que ela é, é parte da história, você pode ou não matar ela, eu quando eu joguei a primeira vez eu não consegui matar ela, ela faz o que ela tem que fazer e ela vaza depois mas matar ela é legal né, você, você ganha uns itens assim bacana, experiência da hora e aí tem a última weapon, que a primeira vez que ela aparece, você é obrigatório também. É a primeira né? vez que ela aparece que conhecer, é a última.
0: Né? <risos> Meu Deus do céu.
1: Ah, então, a última weapon, ela aparece pra você. Você enfrenta ela a primeira vez, você tem que derrotar, que você tem que ganhar a luta, né? Não matar ela, mas ganhar a luta. E aí tem muita coisa opcional no jogo que você pode passar batido. E tem duas outras weapons, que é a Emerald, que fica embaixo d'água. Ela é muito difícil porque tem um tempo pra você matar ela, tem 10 minutos, mas ela em si não é difícil, porque você pode conseguir um item depois que é um, um equipezinho que você respira embaixo d'água, então o tempo que você tinha que te limitava não é mais um problema. A Ruby não, a Ruby ela, ela é o cúmulo, o cúmulo de tudo que eu já vi de errado na minha vida. Alguns <risos> inimigos que você enfrenta ao longo desse jogo... Eles têm uma habilidade tipo dar um tapa para fora de um personagem, tipo ah sai fora, você não vai você não vai participar dessa luta, vai vaza tchau show. A Ruby Weapon ela faz e normalmente assim esses inimigos né são bosses que fazem isso com um personagem. A Ruby se ela sentir vontade ela pode fazer isso até com dois personagens. Ah e não é assim eu faço isso ah a luta ele tá me dando dano eu vou bater nele para tirar um personagem. Não. Às vezes, tipo, os dois primeiros movimentos dela, ela já tira dois personagens. E não tem como trazer eles de volta? Não. Não que eu saiba também, né? Mas a única Caralho vez que eu consegui vencer hein? dela, ela não, ela não fez isso logo no começo, é bem aleatório. Ela não fez isso logo no começo, ela tirou um personagem meu depois de um certo tempo, mas eu já tava com um level bem alto, já tava fazendo um, um dano severo ali. Mas o, o lance dela é que não é ela sozinha, ela tem os tentáculos, ela fica na sua frente com dois tentáculos e atrás de você ficam mais três tentáculos, os tentáculos eles são fortes, aí você fala, ah, mata os tentáculos, eles voltam, eles não ficam mortos, então por exemplo, ah, matei todos os tentáculos, legal, depois de uns dois, três turnos eles voltam.
2: Então Ai, cara é, é um viu? chefe assim,
1: muito difícil, muito, muito, muito difícil ele tem um moveset gigantesco, inclusive quem for jogar o Final Fantasy VII tradicional é, é sempre batalha usando a matéria da M Skill, porque ela, a Ruby Weapon ela tem uma habilidade que acho que você pega dela e de um outro inimigo também, que só, só dos dois dá para pegar né? e ela tem um moveset gigante, ela causa um dano cretino, então magia defensiva é tipo, obrigatório, barreira é, escudo contra a mágica que é o shell, né? Barrier para escudo, para dano físico e shell para dano mágico. Cara haste, você tem que estar tá bufadaço para lutar contra o Diamond Weapon, velho. Senão, é, é um chefe que assim, ele fica no meio de um deserto, que é do jogo quando você tá no, acho que no segundo CD. Você chega no Gold Saucer. É,
0: é o segundo CD mesmo. O terceiro CD é só o chefe final.
1: Então, você chega no, no Gold Saucer e tem, ele é um tipo um cassino gigante, um parque de diversões. Meio cassino, meio parque de diversões, né? depende do que você encara com um parque de diversões também. Ele é meio bizarro em alguns aspectos, mas ele fica no meio de um deserto. E a Ruby Weapon... Né? A, por que, que as Weapons aparecem? As Weapons elas só aparecem quando o mundo está em perigo. Né? Elas são meio que uma defesa do mundo Pra lidar com problemas que podem afetar né, A existência do próprio mundo E é um anticorpo É, isso Caramba, é, é linda essa definição, linda São meio que uns anticorpos Uns anticorpos bolados, velho Zé Gotinho <risos> é um easterrides E, velho Elas são muito fortes E a Ruby, assim, ela é ridícula de forte Às vezes, no deserto Você passa ou voando, né que aí a luta do Apple não te pega, você dá pra passar por cima dela. Mas você tem um buguinho. Se você passar com ele pelo deserto, ela te pega. E aí você aí chora, velho. Se, se você se prepara, já é uma luta muito difícil. Se você não se prepara, você tá morto. Não, não tem essa, tipo... Puts, achei aqui um chefe aleatório. Ah, se pá, dá. Não, não dá, meu querido. Não dá. É tipo, é um boss que você só enfrenta se você tiver com habilidades muito boas as matérias, melhores matérias equipadas, né, que a magia no, no Final Fantasy 7, você equipa umas pedrinhas preciosas que chamam matérias né, você tem que equipar as melhores matérias e ir pro pau se você for pego desprevenido meu irmão, é caixão e tem que equipar muita paciência também ah, outra coisa, nível máximo tá, ah, tô aqui pô, tô fortão, tô no 74 meu irmão, tu vai levar um sacode que você vai perder teu rumo é level 99 e 100, cara. Não tem, não tem essa de ah, pô, acho que tá aqui, ó, no nível 83. Não, não dá, mano. Você vai tomar pau. Esse
0: daí, acho que ele tá numa lista de chefes mais difíceis de todos os tempos mesmo, cara. É bem complicado. Eu não me arrisquei quando joguei o set original. E não sei nem se vou me arriscar no futuro.
1: E, cara, ele nem é tão gratificante assim, porque tipo, eu nem lembro os drops deles. Do, da Ruby Weapon. Então assim, é aquele negócio que cê, é tipo autoafirmação, tá ligado? É questão de honra. Apenas. Você matou, você não, não fica aquele negócio assim, você tá no um região. Não, você quer quebrar o controle do som falando assim, eu sou. É aquele negócio tipo, É o desafio do
2: opcional, é o que eu falei do Rei da Tempestade. Você não precisa se torturar,
1: mas eu tô falando que ele é opcional, você vai embora mesmo sem matar ele? Você vai, vai ser peidão? Você vai ser peidão e não matar o cara? É, então. O cara tá aí pra você matar, você não vai? É, é bem Eu isso.
0: sou do time peidão. Então.
1: <risos> foi mal, Gui. Não, não é provido de julgamentos, viu?
0: Não, imagina, mas tem, tem coisa, tem chefe, tem jogos, assim, inclusive. O meu primeiro jogo, o primeiro da minha lista, é opcional também, e tipo, eu quis matar porque eu quis, sabe? Mas foi uma vez na vida pra nunca mais. Mas enfim, a vez do Lele agora. Você falou que o seu primeiro lugar é um chefe quebrado, Lele? Exatamente. Meu primeiro lugar é o Shao Kahn do Mortal Kombat 3. O pessoal falava que ele lia os seus movimentos, né? Durante a, a, a subida da, da torre, não é?
2: Então, não era nem durante a subida, era no combate com ele mesmo. Porque. Isso é. Né, Reza-se a lenda de que ele fazia isso. Eu não, eu não posso afirmar. Mas. Eu joguei muito Mortal Kombat quando eu era criança. E eu gostava muito de Mortal Kombat 3, eu acho que todo mundo que. Que ama Mortal Kombat até hoje É porque começou no 3, né? Que o 3 era muito bom E o Shao Kahn, cara, ele é simples. Dá pra matar, não é que, que não dá Mas eu não me lembro de eu ter matado Eu sinceramente não lembro de ter conseguido E tem a lenda de que ele lia os seus movimentos De que você não conseguia acertar o um golpe nele Porque ele lia seu seus movimentos E eu não duvido disso Porque Mortal Kombat tinha arcade E a gente sabe que as máquinas de, de, de arcade, né? No caso eram feitas pra você gastar dinheiro. Então eu realmente não duvido disso. Mas eu, eu lembro da, da dificuldade absurda que ele, que, ele, que ele tinha. Ele é lento e rápido. Ele é muito forte e ele defende tudo. Se eu não me engano, a defesa dele não passa dano. Eu não lembro se defesa em Mortal Kombat nos clássicos passava dano. Eu, eu realmente não lembro. Eu acho que no 3, não. Então, se não passava, pior ainda, porque... É, ele defende tudo Coloca, Se vocês quiserem ver como ele era Coloquem no Youtube aí Shao Kahn Mortal Kombat 3 Ele é uma, um, um escudo ambulante Ele defende tudo que você faz E aí no meio de um ataque seu Para o pro seu próximo ataque Ele te acerta um combate dá, E você vira um pãozinho sovado De vó Aquele
1: pão que ela pega a massa e bate na pia assim, pau. É isso que você vira Cara, e eu lembro de uma... Real, mano, cara, é belíssimo o primeiro lugar também, mas puta, eu lembro, eu lembro de, uns, de uns ataques dele que, por exemplo, a defesa podia não passar dano, mas ele dava umas uma retada, acho que quebrava a sua defesa. É, eu acho que o personagem ficava meio tonto, né? que ele dava aquele... aquele eu catava cavaco pra trás, assim, fazia
0: É, o Mortal... Mortal Kombat eu não joguei muito, não, então mas eu lembro de o pessoal falar que o Shao Kahn era quebradíssimo. Não, ele é horrível, ele é horrível.
2: Eu não sei se é uma herança do arcade, porque né, naquela época ainda o arcade era comum. Eu não sei se, se ele era bugado, eu não sei se foi feito de propósito, mas eu sei que eu sei, assim, ele chega a ser injusto, é, é irritante, é horrível assim, é horrível. Porque seguindo os dois exemplos que eu dei, né? Do Ishin e do Rei da Tempestade, eles são difíceis. Mas os jogos da Full Software, eles são muito bem feitinhos. Então, normalmente, quando você morre, é porque você errou. Você não entendeu o que, que o chefe ia fazer, você não bloqueou na hora que deveria. É um erro seu. No, no caso do Shao Kahn, ele é tão difícil que não, não tem o que você fazer. É, era uma luta que você via ele se defender e morria. Era
1: isso. Cara, até quem manjava muito de Mortal Kombat sofria contra ele, velho. Eu nunca fui muito bom em jogos de luta. Mas, então nunca cheguei nele. Né? Fiquei meio triste de falar, mas ok. Mas, cara, eu vi uma galera que jogava bem. Os caras manjavam mesmo de jogo de luta, Mortal Kombat e tal. E os caras suavam frio no, no Shao Kama. Sim, sim. Eu, eu
2: sei que tem gente que conseguia matar ele. Tem algum esquema, tem algum, algum combo, alguma coisa que faz pra matar ele. Eu, sinceramente, não tenho mais idade pra aprender. E, tipo... É, não vou jogar hoje em dia Mortal Kombat 3, mas eu sei que ele era quebradíssimo e eu arrisco dizer que era de propósito. Ou era uma herança do arcade, né não sei se foi um porte ou não, porque o arcade era feito pra tirar dinheiro. Mas ele era insuportavelmente difícil. Eu, eu diria até sem graça, porque não tem o que fazer. Você é, vai morrer, é isso, você vai virar um pãozinho sovado de volta.
0: É, eu não duvido nada que seja uma herança do arcade mesmo, cara porque na época foi o que você falou... O foi feito para arrancar moeda e ficha de todo mundo, então provavelmente foi um erro na hora de fazer o porte que o pessoal não baixou a dificuldade simplesmente pegou do jeito que tava no arcade e jogou no console. Mas... Exatamente. E para finalizar aqui, o meu primeiro lugar não poderia ser de outro jogo que não fosse o Kingdom Hearts 2, né? E para quem não sabe, Kingdom Hearts, ele, todos os Kingdom Hearts tem um chefe opcional. Pelo menos um chefe opcional ele vai ter. O que eu tô escolhendo aqui no Kingdom Hearts 2, se não me engano, ele tem dois chefes opcionais. Um é o Sephiroth, que ele nem é tão secreto assim, ele tá parado no lugar e você, se você simplesmente chegar e falar com ele vai começar a briga. Só que esse outro chefe aqui, ele foi... É, não é exatamente chamado... como se você estivesse se escondendo, né? É, exatamente, ele não tá escondido, ele é opcional. Mas você sabe exatamente onde ele tá, porque mostra numa cutscene ele, ele parando ali e você pode conversar com ele ou não. Se você passar batido por ele, tudo certo, se você conversar, vai ter briga. Mas não é o Sephiroth no caso, é um, um personagem original do Kingdom Hearts que até quando foi lançado o Kingdom Hearts 2 ninguém sabia o que, que era aquele chefe, que ele foi batizado de Lingering Will. Quando você termina o jogo, a, pelo menos a primeira vez depois você download, é, aparece uma mensagem no mundo do, do castelo da Disney falando que tem um desafio novo naquele mundo. E você chega lá e tem uma esfera, e se você entrar nessa esfera... Você vai pro, tipo um deserto, e nesse deserto tem uma armadura, é a gente descobre depois que é uma armadura, né, mas tem tá uma pessoa vestindo uma armadura, segurando uma Keyblade gigantesca também, tipo, quase do tamanho do caso, daquela armadura. E nessa, no... na... na legenda aparece escrito lá que ele está chamando pela Aqua ou pelo Ven e você não sabe quem que são na... até o momento. Ele fala, não, não é. E por que você tá usando a Keyblade? E aí começa a briga. E no Kingdom Hearts, para quem não conhece, ele tem os chefes eles têm várias barras de vida também, mais ou menos na pegada do, do que é o Sekiro. Só que meu, ele deve ter tipo umas 12 barras de vida, mais ou menos, porque é muita barra de vida. E assim, cara, cada golpe dele, se ele der tipo dois, três golpes, você, você já é, você morreu, não, não, sem chou nem vela. E a Keyblade dele se transforma em várias coisas. Então, além do formato de Keyblade, a Keyblade dele vira um chicote. Aquilade dele vira uma moto voadora e aqui blade dele vira uma bazuca. Nossa, é uma moto? Cara, essa da bazuca é, é ridículo. Tipo, ele demora pra carregar a bazuca. Você pode, tipo, ele ficar aberto pra você bater nele. Mas enquanto ele tá carregando a bazuca, ele não, não vai parar de, de carregar. Então, tipo, se você ficar perto dele na hora que ele lançar o golpe, tipo, é hit kill. Morreu já, é, já era, na hora. E você vencendo esse chefe, o Will, ele mostra o final secreto que vai puxar pro Birth by Sleep. Que aí, jogando Birth by Sleep, você vai entender o que é a Linger Will e tudo mais, e o porquê dele estar naquele lugar, ter aquele formato, porque ele não tem voz e tudo mais. E, cara, ele é muito difícil por conta disso. De novo, igual o Anson, a mobilidade dele é muito grande, a diversidade de golpes dele é enorme também, e a força dele também é muito grande. Quanto à defesa, eu acho que ela não é tão grande assim. Mas o problema é você conseguir chegar pra bater nele. Porque ele quase não para. Ele dificilmente vai ficar, tipo, aberto. Diferente do, do, de alguns outros chefes que... Eles, por vezes, estão parados, andando, assim, e dão uma abertura pra você. O Linger Will, não. Ele vai estar tá correndo o tempo todo e lançando magia em você, batendo em você. Ele parece, em alguns momentos, até Dragon Ball, que ele se transporta pra trás de você e dá porrada. Você fala, caraca, como que eu vou matar essa desgraça? Esse foi um chefe que, de verdade, eu derrotei ele só no Play 4. Porque, sei lá, se os 60 quadros por segundo ajudaram, eu já tava com o Sora muito upado também, então isso ajudou bastante. Mas quando eu tentei no Play 2 eu não consegui, quando eu tentei no Play 3 eu também não consegui. Cara, é difícil esse chefe, viu? Pra quem jogou aqui no Hearts 2 e quiser tentar o Lingrewill, boa sorte, viu? É que nem o Rafa falou, é level máximo, muito item de cura, não, gás, não usa a cura mesmo, a magia a cura, porque ela vai acabar com o seu, com o seu MP. E você vai precisar de, de magia pra refletir, magia pra se defender. Então é item de cura e tipo, esquece, nem
1: tenta defender do e do onde, porque eles são completamente inúteis nessa luta também. Cara, esse provavelmente vai ser o, o chefe opcional que eu vou ser peidão, velho. Na moral.
0: Não, ele é muito, muito difícil,
1: cara. Muito difícil. Tanto que quando eu derrotei
0: ele, eu falei, caraca, velho. Tipo, eu já sabia o que, que vinha depois. Mas só pelo fato de eu derrotar ele eu falei. Foi aquele negócio, foi aquela satisfação. Assim. Ele não te dá nada demais. Ele te dá, acho que, um item é, que alguns outros inimigos dropam também, mas não um item tipo, que vai fazer falta pra você. Mas, cara, é difícil, viu? Meu Deus do céu, é muito difícil. E acho que com isso a gente acabou finalizando. Vocês têm alguma coisa mais a dizer? alguma missão honrosa? Ou
1: podemos finalizar já o episódio dessa semana? Ah, eu acho que, que a gente fez bem. A gente... Falou tudo que a gente precisava. Né?
2: Menção honrosa sempre tem, mas... É, eu, eu gosto de episódios assim, que eles são abertos e a gente pode acabar fazendo outros depois. né? Porque existem muitos outros chefes tão difíceis quanto esses que a gente citou. Eu acho que foi... Como um primeiro episódio de difícil, acho que foram, foram bons exemplos.
0: Então é isso aí, gente. Que nem o Ele falou, a gente vai deixar menções honrosas de fora dessa vez. Porque quem sabe no futuro a gente não faça algum episódio na mesma pegada que esse aqui, de chefes difíceis, né? Que aí, que vier uma menção honrosa, pode acabar entrando numa futura lista. Então o episódio dessa semana vai ficando por aqui. Um abraço para quem curte sofrer com chefes difíceis. <risos> e semana que vem a gente
2: acaba, vai acabar voltando com um novo episódio. Um forte abraço pra todo mundo. Um abraço, rapaziada. Até mais. Falou, galera. Até o próximo episódio e não quebrem seus controles.